0: Radio. Nous entrons dans la décennie 70. Il faut dire qu'également le gouvernement Trudeau, qui en prenant le pouvoir va enjoindre Judy Lamarche, sa ministre des Communications, à canadianiser la structure radiophonique, à s'emparer de ces cinémas, de ses postes de radio, de télé dont les intérêts américains sont trop présents et trop lourds pour canadianiser la programmation. La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Proust. CKBL va devenir une station FM qui va délaisser aussi la grande musique d'accompagnement dans les ascenseurs, si JMS FM, où j'ai eu l'honneur de travailler, qui était essentiellement classique et jazz, va également se défaire. Il va en être ainsi pour plusieurs. Un dénommé Jean-Pierre Coilier, qui va solliciter une licence, qui va faire de son FM à Laval une station fort envier en, en termes d'écoute. <rire> Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. J'allais me dire que c'est paradoxal, c'est incroyable. Au moment où la télévision prend une ampleur inimaginable, occupe les yeux et les oreilles de tout le monde... Plusieurs avaient déjà prédit la fin de la radio. Ça n'a pas été le cas en 1952. Il en est de même avec cette espèce de révolution tranquille où on s'intéresse à tout ce qui est affaire publique, contestation, on tend l'oreille. Alors la radio devient compétitrice comme jamais entre les AM et les FM. AM. On le sait, ça va être la fréquence amplifiée, le module amplifié, qui est un calque en quelque sorte, alors que le FM, c'est évidemment la fréquence modulée qui est plus pure, qui est plus à haute altitude et qui voit loin déjà en s'adressant aux oreilles futures des générations qui, en grandissant, vont exiger justement le raffinement du son par rapport au pétillement du AM. Les vieux auditoires vont tenir longtemps au AM, parce que ça rappelle toute une période, toute une culture, tout un fil conducteur pour eux. Mais petit à petit, le FM, en se délaissant de sa traditionnelle musique d'accompagnement, rentre dans les affaires publiques, devient opiniâtre, engage des gros noms, et petit à petit, on ne voudra plus travailler au AM, bien qu'il est encore très fort, jusqu'à à peu près en 88-89. Il est encore très fort, ce AM-là, ces KAC, personne n'aurait pu imaginer quitter l'auditoire de ces casés ou de CJMS, ou encore de combien d'autres stations pour aller sur la FM, même si cette bande-là avait modifié son animation. Il faut dire aussi que ces bouleversements vont se transférer également dans la chaîne de la diffusion. On a commencé à créer dans la décennie 60 des réseaux. Voilà qu'un poste assez puissant à Montréal ou à Québec va acheter un petit poste qui a de la misère et on va commencer à fusionner et faire des grands réseaux. Oh, ça fait bien. À partir de Montréal, arroser le Québec au complet. On l'a, l'exemple, avec Radio Mutuelle, CJMS qui est la tête de pont, qui était en faillite, je vous le disais, dans un autre volet, en 1955. Grâce à Jarro sort de l'anonymat. Radio Mutuelle devient très puissante en étendant ses tentacules à Gatineau Hall, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, et parallèlement aussi, s'est cassé la tête de peau d'un grand réseau qui va s'appeler Télémédia. Télémédia qui vont être très puissantes, cette chaîne-là, il n'y a pas de doute. On peut pas imaginer dans le temps, chers auditeurs, avec l'évolution du temps, que même ces réseaux-là, si forts paraissaient-ils, vont s'écrouler pour être absorbés par des grands intérêts également. On le voit avec Cogeco, on le voit avec Chorus, qui est de l'Ouest Canadien, qui ont les yeux sur des radios québécoises notamment, et là, ben, il faudra pour leur défi adapter la mentalité québécoise à leur radio ou leur radio s'adapter à la mentalité québécoise, dépendant de quel bord on voit tout cela. Et cette décennie 70 accorde un rôle inestimable à la radio à cause de quoi? L'éclatement de la crise d'octobre. Ça a commencé en quelque sorte à l'automne 69. Souvenons-nous des membres du FLQ s'attaquent régulièrement à des symboles. Des symboles sociaux, là où il y a des grèves, des symboles capitalistes, même la bourse. Et ça fait jaser les radios. Ça amène les commentateurs à déborder. Et en même temps, avec l'année 70, l'intensification de l'actualité ouvre les oreilles des postes de radio, puisque... Ce qu'on a appelé la crise d'octobre occupe les reporters comme ça ne se peut pas. Des noms qui vont sortir de l'anonymat, Sidley Marguerite à CJD, Normand Maltais à CKAC, qui était jadis de CKVL. Et puis CKLM va s'affirmer en arrachant à CKAC cette vedette des ondes qui était Pierre Pasco. Alors évidemment, peut-on imaginer qu'un mouvement terroriste aura stimulé les cotes d'écoute Eh bien oui. Pourquoi Parce que durant cette période, la radio va prouver, même si elle est moins rayonnante qu'une télé, par exemple, Télé Métropole est là, Radio-Canada, moins rayonnante que ces géants de l'écran, parce que sa miniaturisation va faire que le FLQ va privilégier les radios. Et pourquoi Tout simplement parce que on savait également que nous étions en période de code d'écoute. La maison de sondage BBM nous surveillait. Alors, pour les patrons, c'était une façon audacieuse de poser des gestes qui allaient à l'encontre peut-être un peu plus tard de la loi de la censure, la deuxième loi de la censure qui va arriver avec Pierre-Yves Trudeau durant cette crise d'octobre. CKLM va être à première station avec Pasco qui est là à désobéir à la loi de la censure pour aller lire les communiqués qu'on a ramassés dans un panier quelque part ou un endroit caché. Moi-même, j'étais reporter à cette époque et j'ai vécu une période absolument époustouflante, mais à la fois une page d'histoire. Et voilà que les cotes d'écoute si importantes, c'est la bible du vendeur de publicité de la radio. Alors, les cotes vont décevoir CKLM où Guy Darcy a défié la loi de la censure et sa cote va être faible par rapport à CKC qui va gagner le championnat de ses cotes de popularité et malgré le fait que Pasco la grosse vedette, est passé à CKLM, donc c'est KLM sort perdant. Ça s'explique comment? Voilà que les oreilles sont fines. Voilà que les acteurs qui font la nouvelle savent la portée d'une antenne par rapport à l'autre. <t 'en> Alors le FNQ. En favorisant CKAC, c'est à l'avance que son pouvoir de diffusion est tellement fort que ses ondes vont se rendre jusqu'à cette île que plusieurs postes affiliés à CKAC Montréal auront la nouvelle pour la première fois de telle cellule GFLQ du ou d'une autre. Et CKLM, qui est un acteur important avec PASCO, qui était favorisé par le FLQ au début. Pourquoi? Parce que c'était le seul poste unilingue français qui ne tournait pas de disque anglais, qui avait énormément d'indépendantistes derrière ses micros. Et ce résultat décevant, bien sûr, va rappeler que Guy Darcy le président de CKLM va être convoqué en cours pour avoir désobéi à la loi de la censure. Mais on le savait bien qu'avec le temps, le gouvernement fédéral va laisser tomber cette deuxième loi de la censure. Tout ça brasse la radio et la radio devient un acteur important. Pourquoi la radio bat aussi la télévision C'est qu'avec sa miniaturisation de son équipement, elle est capable d'aller beaucoup plus vite sur les lieux, là où le Front de libération du Québec avait appelé. Alors, la télé arrivait, bien sûr, parce que nos postes de radio étaient écoutés par les postes de police. Alors, sachant qu'on avait un appel du FLQ, le poste de police arrivait à peu près quelques minutes plus tard sur les lieux où nous étions déjà, Imaginez-vous, le reporter était plus vite que la police, à certains égards, dans certaines circonstances. Mais cette période dramatique a permis à la radio tant AM que FM de prouver qu'elle était reine et maîtresse des ondes, alors que la télévision, fort populaire, mais avec sa lourdeur d'équipement, N'arrivait pas dans la nouvelle spontanée, dans le temps des crises, à battre la bonne vieille radio. Et le temps avance, et nous sommes rendus au mois d'avril de 70. Il y a là, politiquement, un nouveau joueur. Le Parti québécois, avec sa vedette René Lévesque, il a fondé son parti en 68. Et voilà que cette formation, qui intéresse encore une fois les reporters et les radios, va se mesurer au gouvernement de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand, qui va être battu par un jeune homme, Robert Bourassa, qui promet 100 000 emplois. Le PQ, quant à lui, va décrocher 24 du vote en 70, monté à à 30 en 1973, avec un député de moins, on va dénoncer la carte électorale. Et en 1976, ce sera sa récompense, une victoire éclatante, le début de temps nouveau, comme chantait si bien René-Claude à cette époque, et des réformes qui vont suivre et qui vont accaparer l'attention et les commentaires des gens de la radio. À Québec, on jase beaucoup et ça va faire émerger un dénommé André Arthur qui devient un nom important et on l'appelle le roi de la radio. Il agace même la compétition à Montréal même s'il est loin de cette métropole Mais durant cette décennie, bien que très nationaliste et le Québec, la vague du disco et de la musique américaine reprend du poil de la bête. Or, oh, il n'est pas dit que les chanteurs québécois et français n'ont pas leur place en onde. au contraire. Mais quand même, CKMF va devenir une espèce de diffuseur de musique disco et fait sa marque prédominante avec cela. Parallèlement, on voit aussi I-97, qui va s'identifier de plus en plus avec le temps, comme une puissante radio, c'est quoi FM? On disait 97 au FM parce que, dans le fond, son signal est à 96,9. Au chapitre régional, faut pas oublier aussi à Laval, une ville importante où un dénommé Jean-Pierre Coilier va demander avec son ami Roland Saucier une licence pour fonder justement une station qui va prendre une ampleur et de grande qualité, qui euh, va avoir une faveur d'un segment de la population, peut-être d'une population plus mature, d'un âge un peu plus avancé que les auditeurs de CKMF ou de CQA. À Lévis, CFLS avec comme responsable derrière un micro qui s'implique beaucoup socialement. Michel Trahan qui est là et qui fait son petit bonhomme de chemin, bien qu'il ne soit pas affilié à cette puissante machine des sondages. Il faut reconnaître aussi que durant cette décennie, le CRTC distribue de plus en plus de licences pour les radios communautaires. Quel était le but et la mission de ces radios C'est que la régie des ondes s'aperçoit très bien que les grandes radios AMFM sont entre les mains de gros joueurs, des réseaux, et en étant des réseaux, eh bien voilà que la sollicitation publicitaire va attirer les grandes agences d'annonces nationales. Ça néglige tranquillement pas vite les petites radios de province qui dépendent de la grosse radio de Montréal ou de Québec, mais surtout de Montréal, et c'est là que la régie des zones juge important de étendre l'influence des radios communautaires. Un peu comme le journal local dans une ville ou un quartier quelconque pour se mettre à rote-sol et parler des problèmes qui préoccupent les gens d'une petite municipalité, une petite ville ou une petite région. Alors plus tard, il y a un gros joueur qui va naître à Montréal, CIBL. On en reparlera, les CICIA, les CISM de l'Université de Montréal et euh, plusieurs autres il va comme y avoir une contagion en faveur des radios communautaires. En même temps, ces radios communautaires vont être des écoles de formation pour nombre de jeunes qui rêvent de devenir un jour un speaker, un animateur, et va faire son école, puisque là, on a le droit beaucoup plus à l'erreur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans les grandes radios commerciales où l'erreur ne compte plus, mais dans ces temps-là, on n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait donc passer en montant l'escalier de la première marche et les radios communautaires vont être les écoles idéales. Et dans mon cas, imaginez-vous, j'ai créé une parenthèse à ma carrière qui est surtout associée à la radio. Je me retrouve sous le toit de Radio-Canada où je rêvais de travailler parce que c'était la grande radio, la télévision idéale. J'y travaille surtout à la télévision, au téléjournal. Nous étions douze autour de l'escabeau avant de prendre une décision. Et je découvre combien, en allant travailler à cette radio-télé de l'État... Combien la radio privée était importante et combien plus dynamique, mes chers amis, avec peu de monde, ce qui va me ramener à la station dynamique et fort puissante du temps à CKVL, la AM et également C'est quoi comme commentateur à C'est FM. C'est la période importante parce que dans cette décennie 70 qui achève, on avait toutes sortes d'autres nouvelles, pas que politiques, artistiquement parlant par exemple. Oh, la mort d'Elvis Presley, vous ne pouvez pas vous imaginer comment celle-ci va accaparer les ondes et les dis-jockeys en ressortant toute la discographie d'Elvis Presley à tel point que le mort Elvis Presley va faire plus d'argent mort que vivant grâce aux radios. Et ces radios-là, ça a beau vivre assez grassement, merci, après tout, les radios vendent de l'air. Mais la compétition est telle et le développement de nouveaux sons, l'apparition d'une nouvelle jeunesse qui écoute de moins en moins les radios traditionnelles va aussi forcer les patrons à s'interroger et se demander, dans ces années-là, imaginez-vous, avant d'entrer dans la décennie 80, si la radio ne sera pas sauvée simplement par, et c'est bien limité, par l'automobiliste. C'était La Radio, premier influenceur par Gilles Proux. Enregistrement Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique Gilles Proux. Montage et réalisation Fred Rioux. Production Cube Radio.